1: Seit heute sind Corona-Tests kostenpflichtig. Das mindestens für alle, die keine Symptome haben und sich testen lassen wollen, um ein Covid-Zertifikat zu bekommen. allem für die Ungeimpften heisst es jetzt, tiefer in den Geldsäckchen zu um an bestimmten Freizeitaktivitäten dabei zu sein. Wie tief, das ist ziemlich unterschiedlich. Ich kann, wenn ich will, 500 Franken verlangen. Dann habe ich wahrscheinlich nicht so viele Leute, die kommen, testen können.
2: Ich kann 2 Franken zahlen, dann lege ich brutal drauf. Also das ist wirklich jeder Anbieterin. Ist es
1: überlassen, was der Piss sein soll sein? große Preisunterschied also bei den Corona-Tests. Wir sind in Apotheken und mobilen Testzentren vorbeigegangen. Und der nasse Sommer wirkt sich auf die verschiedensten Bereiche der Landwirtschaft aus. Unter anderem auf das Getreide und auch auf den Wein. Wir haben es beim Ernten vorbeigegeschaut, bei der Getreideernte, die fällt das Jahr eher negativ aus. Auf der Wein hat das nasse Wetter sogar einen positiven Einfluss. Die Qualität, die sege umso besser. Geschichten aus der Region Kompakt zusammengefasst, das ist das vom magazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Ins Restaurant fein Nacht Nachtessen, ins Fitnesscenter trainieren oder auch für den neuen James Bond ins Kino. Alles das ist nur noch mit einem Covid-Zertifikat möglich. Wer also nicht geimpft oder genesen ist, muss jedes Mal im Voraus einen Corona-Test machen. Das kostet. Genau gesagt 50 Millionen Franken pro Woche für die ganze Schweiz. Seit heute will das nicht mehr der Bund zahlen, sondern die Kosten sollen jede und jeder, wo sich testen lässt, selber
3: zahlen. Deborah Lutz berichtet. Ab heute also keine Gratis tests mehr. Bei der Apotheke kriegt man das jetzt schon zu spüren. Das aber nicht nur, weil die Tests ab heute kosten, wie Michelle Winkler vor Pill Apotheke in Kurs sagt. Ich
4: würde jetzt nicht sagen, das ist aufgrund der Kostenpflicht, sondern es sind Herbstferien, die und nächste Woche. Die Leute haben sich all die letzten Wochen getestet lassen. die sind gar nicht vor Ort. Also jetzt in der letzten Zeit sind wir komplett voll, gewesen. alle fünf Minuten. Von Morgen bis am Abend haben wir jemanden. Und jetzt, im Moment würde ich sagen, haben wir einfach noch 10 Minuten.
3: Weniger Anmeldungen gibt es auch in der Steinbock-Apothek bei der Präsidentin vom Bündner Apothekerverband, der Monika Fehr. Aber nicht nur das. Wir haben es auch
2: fest schon gemerkt. Und zwar wegen Diskussionen. Es sind wahnsinnig intensive Diskussionen. Muss ich zahlen, muss ich nicht zahlen, aber, aber ich will doch. Also es ist jetzt ein sehr ähm,
3: beratungsintensiv für morgen. Darum bringen wir ein bisschen Klarheit in den Informationsdschungel. Gratis Tests gibt es weiterhin, aber nur für Personen unter 16 oder bis Ende November für die, die schon einmal geimpft sind. Weiterhin gratis Tests lassen darf sich auch, wer Corona-Symptome hat. Ein Covid-Zertifikat gibt es dann aber nicht. Ein anderes Thema der Tests, die ab heute kosten, sind die Preise von denen. Sie variieren in der Schweiz zwischen 11 und 70 Franken. Eine Vorgabe gibt ich es da nicht, sagt Monika Fehr. Der Test ist überhaupt nicht. Dürf maximal
2: 47 Franken. Da ist der freie Markt, der spielt. Es ist sogar verboten, Preisabsprachen zu machen unter Apotheken oder unter Anbietern. Also ich kann, wenn ich will, 500 Franken verlangen. Dann habe ich wahrscheinlich nicht so viele Leute, die testen können. testen. Ich kann 2 Franken zahlen, dann lege ich brutal drauf. Also das ist wirklich jeder Anbieterin ist überlassen, was der Preis soll
3: sein. Sowohl Ihr Steinbock-Apothek als auch Ihr Pill-Apothek gibt es den Test für 47 Franken. Der Preis hat auch der Bund vorgerechnet. Günstiger ist das Testen im Testmobil. Dort kann man sich schon für 35 Franken testen lassen. Die Mitinitiantin des Testmobils, Dandrina Weiss, erklärt, wieso. Ja, wir werden eigentlich den Leuten helfen und wollen den Test eigentlich so günstig wie möglich können anbieten.
2: Damit wir das können für den Preis zu machen können, müssen wir unsere internen Abläufe verbessern, zum Kosten sparen. Ein grosser Teil ist die Umstellung, die automatisiert wird, um effizienter zu arbeiten und auch die ganzen Fehlerquellen mit E-Mail versenden etc. zu minimieren. Und durch das können wir auch den besseren Preis anbieten.
3: Die Preise für die Corona-Tests variieren also auch in Graubünden, aber nicht ganz so stark wie in anderen Kantonen. Beispielsweise in Bern, wo er zum Teil schon für 11 Franken angeboten wird.
1: Das ist der Beitrag von Deborah Lutz zu den Corona-Tests, die seit heute grundsätzlich nicht mehr gratis sind. Wir haben es gehört, das Gratis testen, das ist ab heute Geschichte. Nieder so im Kanton Graubünden. Wer da regelmässig im Geschäft bei den Betriebstestungen mitmacht, kann nämlich auch auf dem Weg ein Zertifikat anfordern. Deborah Lutz hat vom Leiter des kantonalen Führungsstabs, Martin Bühler, wissen, ob sich jetzt mehr Betriebe für die regelmäßigen Testungen angemeldet haben.
5: Die Anzahl der teilnehmenden Betriebe nimmt zu, hat aber schon vor, dass wir Zertifikate angeboten haben via Betriebstests gleich zugenommen. Aktuell sind 2021 Betriebe mit rund 30'000 Mitarbeitenden angemeldet.
3: Mhm. Erwarten Sie, dass da sich jetzt in den nächsten Tagen vielleicht noch mehr Firmen melden werden?
5: Das kommt jetzt natürlich darauf an, wie sich die Situation insgesamt entwickelt. Wir gehen davon aus, dass die Firma, wo der Bedarf dann ist, kommt, vielleicht von Mitarbeitenden oder wo auch die Firma Leitig ein Interesse daran hat, sich werden melden.
3: Kann sich da jetzt jede Firma dafür anmelden oder was sind da die Kriterien?
5: Also die Kriterien sind genau die gleichen geblieben. Man kann sich als Betrieb melden. Wir haben ja schon seit März, April von dem Jahr die Möglichkeit, auch Firmen unter fünf Personen, die sich melden und Wichtig ist, der Firmensitz muss im Kanton Graubünden sein.
3: Wie läuft das denn nachher genau ab? Was sind da die Schritte in der Firma, bis ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sein Covid-Zertifikat hat?
5: Der Prozess ist eigentlich sehr nah an dem, was man sowieso hat, wenn man sich an der Betriebstest beteiligt. Also die registrierte Mitarbeitende fast die Probe und dem es gibt einfach einen, einen weiteren Layer, der dann fragt, ob man ein Zertifikat möchte. Und dann muss man dort eine gewisse Angaben anklicken unter anderem auch bestätigen, dass man die Probe äh, korrekt und wirklich ausgeführt hat. Und wenn die Probe ausgewertet ist und das Testresultat negativ ist, dann gibt es einen Download-Link per SMS oder Mail und dann kann man über diesen Zertifikat anfordern.
3: Und äh, diese Möglichkeit gibt es bis jetzt noch nicht in vielen Kantonen. Wieso hat sich der Kanton Grabünde jetzt dafür entschieden? Was war da ausschlaggebend? War?
5: Ja, das eine ist einmal, dass der Bund gesagt hat, man soll das können so anbieten. Also wir haben ja, das schon lange für uns gewälzt. Wir haben schon im Juni, Juli über das Thema geredet. Und schlussendlich ist es eine Güterabwägung. Auf der einen Seite schafft Sicherheit in dem Betrieb für die, diejenigen, ungeimpft sind, dass sie sich eben beteiligen und dass sie in dem Sinne Beitrag leisten, dass es nicht zu Ausbrüchen im Betrieb kommt. Es entlastet uns die Testinfrastruktur. Wir haben das 3G-Konzept, das vom Bund her ja gegeben ist und wir haben darum eine sehr hohe Frequenz gehabt auf den Testzentren, bei den Apotheken, bei den Hausärzten und durch die Möglichkeit werden die, sie wieder entlastet. Auf der anderen Seite, und das haben wir immer klar gesagt, der Weg aus der Krise führt über das Impfen, wenn wir das nachhaltig wettend. Und darum wäre uns schon wichtig, oder ist uns wichtig, dass alle, die dazu bereit sind, sich jetzt auch Impfen lassen. Gerade auf den Winter her. Also ein Testangebot ist nach wie vor Möglichkeit, um zum Zertifikat kommen, zu Möglichkeit, zum Sicherheit zu schaffen in den Betrieb. Aber es ist nicht der nachhaltige Weg aus in einer schwierigen Situation.
3: Jetzt gleich die Betriebstests, sind die nicht ein bisschen unzuverlässig?
5: Also vom Testmaterial her, es sind ja PCR-Tests und sie werden ja zentral gepoolt. Also von der Sensitivität her sind sie zuverlässiger als, als andere Tests.
3: Ja, und jetzt gleich, ähm, es Sie könnte ja jetzt in meiner Firma zum Beispiel auch eine Arbeitskollegin von mir für mich spucken. Das kann man ja dann auch nicht kontrollieren, oder?
5: Ja, es kann schon eine Arbeitskollegin von Ihnen spucken. Aber ich muss sie ihre Daten angeben. Das heißt, sie bekommen dann das Zertifikat von ihrer Arbeitskollegin. Und also das bringt ihre ja nichts, wenn sie das für sie macht.
3: Aber sie könnte ja zum Beispiel für mich spucken und ich gebe gleich meine Daten an Tun, als wäre es oder? Nee.
5: Genau. Und dann ist es so, oder der Kanton hat das registrierte Unternehmen. Das heisst, das Unternehmen, das anbietet, dass man ein das Zertifikat erlangen kann, sorgt dafür, dass die Mitarbeitenden das auch richtig machen. Und dann muss jede Mitarbeitende täglich setzen, dass sie den Test der Regeln entsprechend super gemacht hat. Das heisst, wenn sie das nicht macht, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, dann begeht man eine Urkundenfälschung. Und wenn das auskommt, dann wird dem Betrieb die Möglichkeit, das anzubieten, entzogen.
1: Das ist Martin Böhler zu den Betriebstestungen in Grabünde Wo ist es also möglich, auch noch so einem Test ein Zertifikat anzufordern. Wir kommen zu einem Gerichtsfall, der schon seit mehreren Jahren beschäftigt. Es geht um eine Gewalttat an der Fassnacht in Zitzers im Februar 2015. Patrick Ulber, du hast in der Fall eingelesen. Schauen wir nochmal zurück, zusammen eben in das Jahr 2015. Was ist in dieser Fasnachtsnacht genau passiert?
6: In der Nacht, an der fast in Zitzer, ist es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, die heute beide 28 jährig sind. Der Streit ist so ausgeartet, dass der eine auf der anderen losgegangen ist und das mit einem Baseballschläger. Da dabei ist der andere Mammkopf am Kopf so schwer verletzt worden, dass er mit einem mehrfachen Schädelbruch und einer Hirnblutung im Koma gelegen ist. Wegen dem Angriff ist er beschuldigt. Im Mai 2018 schon vom Regionalgericht Langquart zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren verurteilt. Worden. Der Grund versucht die vorsätzliche Tötung. Das Urteil ist dann aber weitergezogen. worden. Der Verteidiger hat auf Notwehr plädiert und einen Freispruch gefordert.
1: Du sagst also, es ist worden an das Bündner Kantonsgericht. Das Urteil von 2018. Dort war letzte Woche der Prozess und heute jetzt eben, ist das Urteil verkündet worden. Du bist vor Ort dabei im Kantonsgericht. Wie hat der Richter entschieden?
6: Ja, die Notwehr hat der Richter nicht gelten lassen. Der beschuldigt wird zu einer vier Haftstraf verurteilt. Also zwei Jahre weniger, als noch das Regionalgericht Langquart im 2018 entschieden hat. Weiter muss er mehrere tausend Franken zahlen. Das sind unter anderem zum Beispiel Verfahrenskosten. Zum Entscheid hat der Richter gesagt, dass man den Vorfall nicht mehr genau rekonstruieren könne. Aber sowohl die Rechtsmedizin als auch die Zeuginnen und Zeugen reden von einem gezielten Schlag auf den Kopf. Darum könne man nicht von einer Abwehrhandlung vom Täter reden. Er hätte mit dem Schlag Todesfolge vom Opfer in Kauf genommen, die aber nicht beabsichtigt. An dieser Stelle kann man vielleicht auch noch sagen, was die letzten Worte vom Täter in der letzten Woche Gerichtsverhandlung sind. Er hat gesagt, dass er sich entschuldigen wolle und das nicht hätte Er hätte niemanden schwer verletzen oder sogar töten
1: Das ist also eindeutig. Wir haben es schon gesagt, Patrick, du bist heute bei dieser Urteilsverkündung dabei. Wie war die Stimmung? Wie ist das Urteil aufgenommen worden?
6: Ja, es ist alles sehr schnell gegangen. Wir waren in dem Gerichtssaal, dann sind wir hergesessen und dann hat der Richter das Urteil vorgelesen. Und das ist so schnell, dass die ein paar anwesenden Journalistinnen und Journalisten kaum ein Wort haben können mitschreiben betreffende Reaktionen. Das ist schwierig zum einschätzen. Es haben aber alle sehr gefasst gewirkt und es ist dann auch nach der Verhandlung nicht irgendwie noch getuschelt oder so geworden.
1: Noch eine Abschlussfrage. Wir haben von dem Opfer geredet, der mit einem Baseballschläger am Kopf getroffen wurde, der ins Spital gehen musste gehen. Weiss man irgendetwas, wie es dem jungen Mann heute
6: Sein Zustand war natürlich auch in der Verhandlung letzte Woche ein Thema. Gewesen. Das Opfer ist seit dem Schlag auf den Kopf invalid. Das Leben von seinem Mandant sei zerstört, sagt der Anwalt. Er lebt von einer minimalen IV-Rente, Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe.
1: Danke vielmals, Patrick Ulber für die Ausführungen. so viel also zum Urteil von der Gewalttat von der Fasnacht in Sitzers vom Februar 2015. Das war es mit dem ersten Teil von unserem Infomagazin. Von heute weiter geht es hier bei uns unter anderem um die Landwirtschaft. Die hat nach dem Sommer nicht unbedingt einfach gehabt. So fällt beispielsweise die ziemlich dürftig aus. Es war schlicht und einfach zu nass. Ob wir jetzt Angst haben dass unsere Bäckerinnen und Bäcker kein Brot mehr backen können, erklären wir es nach der Werbung und der Kurznews. So
7: klingt es, wenn Ihnen George höchstpersönlich einen Kaffee zubereitet. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden. Diesen Dienstag im Jackpot über 230 Millionen.
0: Wir hören euer Radio von hier, Radius Rostschwitz. Jetzt ist es halbwegs sexy. Hier gibt es jetzt ein kurzes Nachrichtenupdate, kompakt zusammengefasst vom Gian Andrea
8: Accola. Gestern Nachmittag ist es beim Autobahnzubringer in Landquart zu einem Verkehrsunfall mit einem Toten gekommen. Nach der Einfahrt Richtung Autobahn A13 geriet ein 62-jähriger Autolenker auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er laut der Kantonspolizei Kantonspolizeigruppe mit zwei Autos und zwei minderjährigen Mofa-Fahrern. Der vordere der beiden 14-Jährigen lag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der zweite wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Restaurants in der Stadt Zürich dürfen ihre Außenbereiche weiterhin kostenlos ausweiten. Gemäß der Stadtregierung sind diese und weitere Covid-Unterstützungsmaßnahmen für die Gastronomie verlängert worden. So dürfen im Winter auch wieder bewilligungslos Zelte aufgestellt und beheizt werden. Studierende und Mitarbeitende der Universität Zürich können bis Ende Februar kostenlos auf das Coronavirus-Tests beziehen. Das meldet die Zürcher Studierendenzeitung. Negativ Getestete erhalten Zugang zu den Räumlichkeiten der Universität und auch der Eidgenössischen Technischen Hochschule, nicht aber zu Angeboten außerhalb des Lehrplans, wie etwa der Cafeteria. Heute sind dem Bundesamt für Gesundheit laut eigenen Angaben 2'262 neue Corona-Ansteckungen aus den letzten drei Tagen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG acht Todesfälle und 38 Menschen mussten wegen einer Corona-Erkrankung ins Spital. Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski-
6: und Winterschuh-Spezialist Bläse Sport und Mode an der VOA Principala in Lenzerheide.
0: Der Abend bleibt meistens freundlich. In der Nacht auf der Ziehstück gibt es dann aber immer mehr Wolke, Die bringen morgen vor allem im Norden Hier und dort ein Regen. Das bei maximal 13 Grad im Churerital. In Ilanz gibt es 10 und in Stuhl 7 Grad.
6: Verkehr präsentiert vor Garage Bardelini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardelini.ch eine
0: Meldung zu der Hauptstrasse Eilanz-Reichenau. Dort haben wir im Moment stau oder stockend zwischen Lachs und Flims mit einem Zeitverlust von rund 10 Minuten. Sonst es gut aus im Moment. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen euch weiterhin eine gute und unfallfreie Fahrt. Und Damit wieder zurück in die Redaktion zu der Adrienne Kretli. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Für die einen zu nass, für die anderen zu viel Hagel und für die andere hätte es idealerweise ein bisschen wärmer sein Der letzte Sommer hat sich in verschiedenen Bereichen auf die Landwirtschaft ausgewirkt.
7: Das Getreide wurde durch das nasskalte Wetter auch schimmelanfällig wurde, oder auch Pilzbefall. Und das sind natürlich alle Sorten betroffen, die ein abreifen Stadium haben müssen vor der Ernte.
1: Für das Getreide in Grabünden sind die Bedingungen also nicht optimal. Gewesen. Und auch auf die Wiehernte hat das Wetter natürlich einen Einfluss. Während man in anderen Jahren Trauben um diese Zeit schon fast alle gelesen hätte, fängt man hier erst jetzt so richtig mit der Wimlet an. Auf die Qualität des Weins habe das laut dem Experten aber sogar positive Auswirkungen. Der Wein aus Graubünden soll in diesem Jahr sogar noch aromatischer sein. Schön sind Sie dabei im zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Der letzte Sommer der bleibt uns vor allem mit viel Regen in Erinnerung. Für viele von uns heisst das einfach ein oder zwei Tage weniger im die Für andere hängt ein Teil von der Existenz daran ab. Weil die Wetterbedingungen nicht so gut waren, sieht beispielsweise die Weizenernte nicht rosig aus. Der Beitrag von Sarah Marti und Tobias Sorapera.
2: Die Getreideernte in Graubünda ist das Jahr so schlecht wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das liegt vor allem am sehr nassen Sommer. Wie sich der aufs Getreide ausgewirkt hat, erklärt der Thomas Ruffler. Er ist der Präsident vom Bündner Bura-Verband.
7: Getreide, das nass kalt, das Wetter auch Schimmelanfällig worden ist. Es hat sich Teil Schimmel bilden zum Teil oder auch Pilzbefall und das sind natürlich alle Sorten betroffen, die ein abriefes Stadium haben müssen vor der Ernte.
2: Es geht also nicht um Menge, sondern um die Qualität, wo die das Jahr eher mäßiger ausgefallen ist. Doch ein Vorwurf können wir den Landwirtinnen und Landwirten nicht machen.
7: Die Bauern haben ihre Arbeit eigentlich richtig gemacht und korrekt gemacht, hätten auch den Anspruch, das zu Brotgetreide anzuliefern. Und wenn das Wetter im letzten Stadium von der ganzen Anpflanzung versaht bis zur Ernte, das Wetter ein schlacht, dann ist das natürlich einerseits ärgerlich und natürlich auch sehr schade für die Konsumentinnen und Konsumenten, die sich freuen über Schweizer Getreide.
2: Für die hat es Kurzfristig aber keine Auswirkungen und sie werden die, darum das aktuelle schlechte Erntejahr, kaum zu spüren bekommen, versichert der Präsident vom Bura-Verband.
7: An der Qualität des Brots oder des Gipfels wird das keinen Einfluss haben. Es wird so also sein, dass es, wenn es zu wenig Brotgetreide hat, natürlich mehr importiert werden muss, mehr Getreide deklassiert wird zu Futtergetreide, wo es aus Brotgetreide wäre und dann in der tierischen Verwertung gefüttert wird.
2: Dass der Weizen unter anderem importiert werden muss, das kommt nicht häufig vor. Das letzte Mal war das vor sechs Jahren der Fall. Der Weizen wird in der Schweiz nur im Notfall importiert, wie der Jörg Wittmer, der Inhaber von Bäckerei in der erklärt.
6: Und in der Schweiz haben wir hier ein Protektorat drauf, also dass man, ähnlich wie bei den Erdbeeren, dass man Schweizer Erdbeere
5: ist, solange man Schweizer hat. Und das gilt auch beim Weizen.
2: Außerdem ist beim Weizen auch immer ein Notvorrat für schlechte Zeiten vorhanden. Konkret heisst das in der Umsetzung.
7: Ein Müller behaltet immer einen Teil zurück von der Vorjahresernte
6: und dort die gegebenenfalls in die diesjährige Ernte. Also sprich, in 2022 werden wir Mehl haben, die ist mit Weizen von
5: 2021 und 2020.
2: Es droht also kein kurzfristiger Engpass von Getreide in der Schweiz. Das, obwohl sich der verregnete Sommer 2021 negativ auf die Qualität ausgewirkt hat. Und gleich gilt für das nächste Jahr im Hinblick auf Getreideernte, auf weniger Regen und mehr Sonnenschein zu hoffen.
1: Egal ob Pinot Noir, Riesling Silvaner oder Chardonnay, alle diese Weisorten werden unter anderem bei uns in Graubünden angebaut. Die meisten Weinbauer in der Region sind momentan voll an der Wimmel dran. Wie es in den bühnen Rebbergen aktuell aussieht, weiss der Rebbaukommissär Walter Fromm. Francesca Albertini hat mit ihm reden.
9: Die aktuelle Situation sieht gut aus. Ein von der Weisen haben wir drin, mit einer sehr guter Qualität. Und auch die Menge stimmt. Sie sind sehr aromatisch, haben eine gute Säure. Zuckerwerte sind jetzt nicht gerade für Höhenflüge, aber trotzdem auch die Stimmen.
4: Die Qualität, wie sieht es auch mit der Quantität aus, so von der Menge?
9: Also die Menge vom Riesling Silvanen, grob geschätzt, sind wir im guten Bereich. Das heißt, wir schöpfen dort etwa 90% von der maximum ab. Bei den blauen, da kann ich jetzt noch keine Daten dazu sagen.
4: Und jetzt ist es jetzt auch recht schnell kalt worden. Was hat jetzt das so ein für einen Einfluss auf die ganze Rebensituation, auch zum nachher Ernten?
9: Also das kalte Wetter fördert in erster Linie die Aromatik. Also mit jedem kalten Morgen und warmen Tag haben wir wieder einen Zugewinn in der Aromatik. Aber äh, auch äh, der Blattfall, also die Farbveränderung im Blatt findet jetzt statt. Bei der Zuckerwert sind wir in einem guten Range und zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, beim Zucker äh, im Keller äh, um 2,5% der zu erhöhen, Volumenprozent.
4: Jetzt ist es ja das so, dass die Ernte ein bisschen später angefangen hat als in anderen Jahren. Wie viel hat sich das jetzt so verzögert?
9: Die Verspätung oder das spätere Ernten liegt in einem Bereich von sieben bis zehn Tagen.
4: Hat das einen grossen Einfluss auf die ganze Ernte?
9: Nein, das hat überhaupt keinen Einfluss respektive. Es ist eher eine positive Angelegenheit. Und dementsprechend haben wir mehr Aromen schlussendlich in, in den zukünftigen Wein.
4: Also, wann hat die Ernte dieses Jahr genau gestartet?
9: Die Ernte hat etwa vor guter Woche angefangen mit dem Riesling Silvaner.
4: Ist das jetzt im ganzen Kanton so, also, dass jetzt ein bisschen später ist, Woche Woche, oder sind jetzt da gewisse Gebiete quasi ausgenommen?
9: In der Bündner Herrschaft sind wir eben, wie gesagt, sieben bis zehn Tage später, im Misog, sind wir etwa gleich gesehen wie in anderen und bei
4: Und jetzt gerade in Bezug auf die Ernte, wie geht es
9: eigentlich weiter? Der nächste Schritt, respektive in den nächsten Tagen, wird jetzt stetig zugeerntet. Es kann sein, dass man nochmal ein, zwei Tage abwartet, wenn schönes Wetter angesagt ist. Aber die Ernte wird jetzt äh, stetig äh, vollzogen. Das heisst, die eine oder andere Sorte wird jetzt abgeerntet und kommt in den Keller.
1: Die Traube, die jetzt noch vor allem zu lesen gilt, ist der Pinot Noir. Und der wird in Graubünden am meisten angebaut. Wir bleiben gerade in der Bündner Herrschaft. Es wird nämlich langsam, aber sicher ruhiger auf dem Maienfelder Rossried. Die Tribüne wird abgebaut, die Rossanhänger sind schon wieder weggefahren worden. Die internationalen Pferderennen sind noch zwei Rennsündungen zu Ende gegangen. Zara Marti züchtet mit dem Rudi Niederer, am OK-Präsidenten der Pferderennen Meierfeld-Badragatz, ein Fazit.
10: Das Fazit ist ja so, dass wir ja zwei tolle Rennsundungen hatten. Es hat nicht geregnet, das ist einmal ja das. Und dann war der zweite Sonntag hervorragend. Gewesen, tolle Rennen, unfallfrei. Was will man noch mehr?
2: Wie war denn die allgemeine Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern?
10: Da bin ich also wirklich begeistert. Wir haben ein treues Publikum, ein tolles Publikum, ein Publikum, das mitmacht. Und so ist es auch gewesen. Darum war wirklich eine hervorragende Stimmung in Meierfeld.
2: Ist das auch Ihr persönliches Highlight?
10: Es ist einfach Wunderbar, dass wir wieder mal Rennen durchführen können. das ist mal primär. Und eben, dass es eine tolle Stimmung war, nochmal, dass die Leute alle gekommen sind. Vielleicht nicht so viel wie ein Susamix, aber nicht desto es einfach toll. Gewesen.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Sie ein bisschen weniger Leute gehabt als sus Amix. Was für Gründe gesehen Sie für das? Hat es vielleicht mit der Zertifikatspflicht zu tun?
10: Also ich würde jetzt da nicht groß auf die ganze Geschichte äh, Covid. müssen wir jetzt nicht mehr lange darüber diskutieren. Wir haben alles gegeben, wir haben alles, äh, alle Möglichkeiten haben wir probiert oder und mit dem geschafft. Und äh, kann es sein, dass halt? vielleicht gewisse Leute nicht kommen?
2: Es auch gewisse Probleme gegeben in diesen zwei Tagen.
10: Es hat, am ersten Sonntag hatten wir halt einen Das gibt es halt auch immer wieder. Es ist ein Rennen und das ist einfach so. Aber im Großen und Ganzen überhaupt nicht. Nein.
2: Zu dem Testcenter, das Sie hier ja da gratis zur Verfügung gestellt haben, wie ist das wahrgenommen worden von den Besucherinnen und Besuchern?
10: Ja, ist eigentlich viel, äh, viel getestet worden, da und, aber es ist reibungslos abgelaufen.
2: Haben Sie jetzt gewisse Einbußen dieses Jahr im Gegensatz zu den letzten
10: Jahren? Das wird sich dann auszeichnen, wenn wir sehen, wie die Rechnung aussieht und ich hoffe, dass wir hier im positiven Bereich sind.
2: Schon viele Pferderennen sind vor Corona schon Konkurs gegangen. Haben Sie auch einmal mit dem Gedanken gespielt, dass man vielleicht das Pferderennen Meierfeld nicht mehr durchführen kann?
10: Ich glaube, das war immer wieder ein Thema. Aber wir sind zuversichtlich und positiv eingestellt. Und demzufolge schauen wir
8: immer weiter.
1: Das ist der Rudi Niederer mit dem Fazit zu den 64. Pferderennen auf dem Rossried in Maienfeld.
8: Radio Südostschweiz, Sport.
1: Fußball und Tennis, das sind die beiden wichtigsten Themen aus sportlicher Sicht an dem heutigen Montagabend. Gian-Andrea Akola.
8: Beim Tennis richtet sich das Auge Merkus Schweizer Sicht ganz oft Victoria Golubic. Sie steht nämlich beim WTA-Turnier in Indian Wells in den Vereinigten Staaten in der dritten Runde. Und ab dem 8. Uhr heute Abend trifft sie dort auf die Russin Anna Kalinskaya. Das ist eine Qualifikantin. Zum Fußball: Heute Nachmittag sind der Nazi-Stürmer Brill Embolo und der Trainer Murat Jakins Litauer Litauen vor die Medien treten. Nach dem Sieg am Samstag gegen Nordirland ist die Stimmung gelöst. Trotzdem ist Brill Embolo die Bedeutung des Matches morgen gegen Litauen durchaus klar. Wir sind ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Sie an uns, wie wir das Spiel angehen, ob wir den Kampf von Anfang annehmen. Und desto länger das Spiel geht und offener bleibt, desto schwerer ist es. Deswegen gilt es für uns, das Spiel so schnell wie möglich zu killen, sozusagen. Und dann haben wir auch mehr Räume und mehr Plätze. Laufen dürfte das Spiel ähnlich wie am Samstag gegen Nordirland. Mit viel Schweizer Ballbesitz und viel gegnerischem Kampfgeist von der Litauer. Die Schweiz ist, genau wie am Samstag, der klare Favorit. und So will man auch auftreten, sagt der Trainer Murad Yakin, aber nicht kopflos.
0: Es braucht ein gutes Gleichgewicht. Vielleicht gibt es Mannschaften, wo man ein bisschen mehr Position offensiv stellen muss, damit man auch den Gegner besser kontrollieren kann. Aber es braucht auch die defensive Arbeit von allen. Deswegen werden wir morgen
8: sicher auch mit der gleichen Strategie ins Spiel gehen. Wir müssen ja nichts sehr groß verändern. Wenn die Schweiz morgen gewinnt, dann schlüsst sie nach Pünkt zu Italien auf, wo an der Gruppe Spitze steht. Aber die Schweiz hat deutlich das Torverhältnis, ihre fehlende auf, auf Italien aktuell plus sechs Gold. Also wenn die Schweiz die direkte Quali für die WM in Katar schaffen will, dann tut sie morgen gut daran, viele So zu schiessen. so ist die Schweiz gezwungen, um das Auswärtsspiel gegen den Europameister in einem knappen Monat zu gewinnen. Bei besserem Torverhältnis wäre es unentschieden langer. Sport.
1: Das war es mit dem Infomagazin magazin hier bei uns auf Radio Südostschweiz. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung zum Nachlesen gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch radio als Podcast zum Abonnieren oder jeden Abend zum Viertel ab auf RSO. Mikrofon war Adrian Kretli.